0: Buenos días, hoy es martes 19 de octubre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM de la región el centro. Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM en la región Norte de Coahuila y Sur de Texas y más al norte aún por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. La legalización de autos chuecos es una medida populista, esto lo dice el gobernador Miguel Riquelme tras la firma del acuerdo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en siete estados del país que tienen la frontera con Estados Unidos. El gobernador Miguel Riquelme calificó de populista esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que existe preocupación ante el impacto que representaría para la industria automotriz. Pegará regulación de vehículos a industria automotriz, esto al indicar que los recursos obtenidos por la regularización de vehículos de procedencia extranjera serán un ingreso importante para la recaudación de rentas. El titular de la dependencia en de la región centro, Pablo González, no descartó que por otro lado esto traiga problemas al sector automotriz y sus trabajadores. Y en Acuña recorta maquiladora ya a 1.200 empleados por falta de pedidos precisamente dentro de esta industria. Culpa el alcalde de Torreón, Jorge y Cermeño Infante, a los gobiernos anteriores por las deudas del de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Dice que esté a la quiebra con pasivos por más de 700 millones de pesos. Eh, esto, va, esto se gastó en rubros como el del pago a Comisión Federal de Electricidad. El organismo operador ya arrastraba este adeudo millonario. Dijo que fue heredado por la, las pasadas administraciones. Destaca Coahuila en recuperación de empleo, es una de las ocho entidades en el país que ha logrado una recuperación plena de los trabajos que se habían perdido por la pandemia del coronavirus, así lo señaló el subsecretario de Empleo y Productividad, Marco Antonio Cantú Vega. El día de hoy le presentamos como contenido especial el reportaje Padres Bajo Custodia. Eh, se cuestiona si de verdad los niños siempre deben de quedarse con sus madres. Si un hombre es una mala pareja, también será un mal padre. Solo los hombres violentan a la familia de esto y más hablaremos en este contenido especial. Anuncian en la laguna expansión de Plastivel, México. Este es un logro más, dice el gobernador Miguel Riquelme, al anunciar la expansión de esta empresa de origen francés, la cual invertirá 18 millones de dólares y generará 300 empleos. Y finalmente el alcalde Manolo Jiménez Salinas realizó una supervisión de las acciones que se realizan con el programa Pintando Sonrisas, con el que se logra mejorar las condiciones de los hogares, así como de la imagen urbana de la capital del estado. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 11 minutos ya. Y la temperatura a esta hora en Saltillo 15 grados Monclova 18 grados Piedras Negras 18, Torreón 19, General Cepeda y Arteaga 14 grados centígrados, Ciudad Acuña 18 grados, Musquis 16, San Juan de Sabinas 17 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas tienen 18 grados centígrados, Parras de la Fuente 17 grados y Ramos Arizpe 14 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el estado de Coahuila, vamos con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Ya es martes y mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon muchísima atención, por favor. Eh, saltillo, vamos poco a poco recuperando el termómetro, ¿eh? Para este martes espera una máxima de 22 grados centígrados. Mínima de 14 para Saltillo durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche un cielo, principalmente, claro. 40% la posibilidad de precipitación, Saltillo, así que toma tus precauciones. Nos vamos a Monclova, temperatura cálida 31 grados como máxima mínima de 17 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado la posibilidad de chubasco ahí para Monclova. Excelente, es de 40%, perfecto, vámonos hasta Torreón, también temperatura cálida, 30 grados como máxima mínima de 17 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia ahí para Torreón muy muy baja, 1%, excelente, vámonos hasta Piedras Negras, 30 grados marcando el termómetro como máxima mínima de 19, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche áreas de nubes. La posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras es de 4%. Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. ¿Cómo están? Buenos días. 30 grados para este martes en Ciudad Acuña como máxima se espera que marque el termómetro mínima de 19 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por la noche de un cielo claro. Pasaremos a parcialmente nublado, no te me preocupes porque la posibilidad de precipitación ahí para Cuña es muy baja, 5%, excelente. Amigos, amigas, tienen vuelta para Monterrey, ponga atención, se espera una máxima de 29 grados para este martes. Mínima de 18 durante el día, periodo de nubes y sol, vamos a tener, se va a sentir calientito, se va a sentir cálido. Y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de chubasco ahí para Monterrey, para la Sultana del Norte es de 40%. Amigos, ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy. Recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días, feliz martes.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 14 minutos. Hoy es martes 19 de octubre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 2
1: rock Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las 7 con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1833, el vicepresidente mexicano Valentín Gómez Farías realizó la primera reforma a la Constitución de 1824, en la que destacó la clausura de la Real y Pontífica Universidad de México y se crearon a cambio seis planteles de educación superior. También, el 19 de octubre pero de 1873, en México, apareció el primer periódico escrito y dirigido por mujeres, impreso por las alumnas del Taller de Artes y Oficios para las Mujeres. Y un día como hoy, pero de 1937, murió el físico británico Ernest Rutherford, quien hizo importantes descubrimientos en el campo de la radioactividad, como las partículas alfa, beta y los rayos gamma. Recibió el Premio Nobel de Química en 1908.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. El Santoral del Día celebra hoy a Pablo de la Cruz, a Pedro de Alcántara, Pablo de la Cruz. Fundador de los llamados pasionistas. Él soñaba con ir a compartir a los turcos, se hizo ermitaño y fundó una nueva congregación que honraba la cruz de Jesús. Pablo de la Cruz, sacerdote. es eh, ¿Conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres? Pablo, Pedro, que no sean los picapiedras, de Ricardo Guzmán. Celebrelo el día de hoy y acompáñelo a la distancia. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. y Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: La serie de campeonato de la liga americana sigue su marcha y en el juego 3 los medias rojas de Boston demostraron su poderío al VAT, pues derrotaron con autoridad a los astros de Houston, 12 carreras a 3 y con ello le han dado la vuelta a la llave, pese a que comenzaron con una derrota, los Media rojas han sido contundentes en sus dos últimos encuentros marcando una buena cantidad de carreras que nos están acercando al título de la liga americana y no solo eso sino que sueñan con la serie mundial de este año Hoy se reanuda la actividad de la serie de campeonatos de la Liga Nacional cuando los Dodgers de Los Ángeles reciban a Atlanta en la loma de los disparos estarán Charlie Morton contra Walker Buehler esta serie se encuentra a favor de Atlanta 2-0 por lo que los Dodgers tratarán de recuperarse en casa, en un auténtico partidazo de lunes por la noche de la NFL los titanes de Tennessee doblegaron 34-31 a los Bills de Buffalo, conjunto que tuvo opciones de ganar hasta la última jugada pero la defensa de los locales se fajó y evitó la voltereta los titanes consiguieron su cuarto triunfo de la campaña regular gracias a una actuación para el marcar de su corredor estelar, Derrick Henry, quien acumuló 143 yardas en 20 acarreos y la tremenda cifra de 3. touchdowns. El día de hoy se pone en marcha la actividad de la jornada 14 del fútbol mexicano Querétaro recibe a los Rayados del Monterrey, Puebla, a Mazatlán Las Águilas del la América recibe a Santos Laguna y Atlas a Cruz Azul Para mañana Toluca, Necaxa, León, Pumas, Tigres, Pachuca y Churros de Tijuana contra Chivas
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: seis de la mañana con 18 minutos hoy martes 19 de octubre de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de veinte pesos con treinta centavos va a la baja a la compra veinte con seis centavos a la venta veinte con cincuenta y y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Costará alrededor de 2.500 pesos regularizar un vehículo extranjero. Los ingresos serán para pavimentación. El decreto entra en vigor a partir de hoy 19 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que para este proceso los dueños de estas unidades pagarán cerca de 2.500 pesos por vehículo. Seis muertos y dos lesionados es el saldo que dejó un ataque armado fuera de un bar en Morelia, los hechos se registraron la madrugada del lunes afuera del bar Cantina 25 donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones a las víctimas en tanto los vecinos informaron a la policía de Morelia sobre las detonaciones de armas de fuego. A los 18 años será obligatorio tener RFC, trabaje o no trabaje. La Comisión de Hacienda aprobó la miscelánea fiscal que incluye la incorporación obligatoria de quienes cumplan la mayoría de edad al Registro Federal de Contribuyentes, aunque no generen ningún tipo de ingresos. Será Este miércoles 20 de octubre, cuando se defina si Rosario Robles queda en libertad, un juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México fijó ya la fecha para definir si modifica o no la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol e involucrada pues, en el caso de la llamada estafa maestra. Finalmente lanzan documental del Culiacanazo, esto a dos años del fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán y que se registró esta violenta jornada conocida como el Jueves Negro o Culiacanazo en la capital de Sinaloa para aprender al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Los periodistas Marcos Vizcarra y Luis Brito estrenan este documental que usted puede encontrar en las redes sociales con el nombre El Día que Perdimos la Ciudad. Y hasta aquí la información nacional, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 24 minutos y es momento de presentarle la portada de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, donde nuestra nota principal es la preocupación por el impacto de la regularización de autos chocolates por parte del de gobernador de Coahuila, quien califica de populista esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que pues definitivamente impactará a la industria Automotriz Nacional. También eh, le hablamos de los logros que continúan para el gobierno, la administración actual en el Estado. Ya, bueno, hay 18 millones en una inversión de una empresa francesa, Plastivel México, es la expectativa de creación de 300 empleos. En nuestro contenido especial le eh, presentamos. Padres Bajo Custodia, un reportaje sobre cómo eh, las cuestiones de género también están afectando a los hombres porque se les encasilla en papeles de donde si se salen, pues la sociedad no tiene expectativas más que considerar que no pueden con el papel o que... Eh, no tienen derechos sobre los hijos y sus custodias y que tampoco pueden denunciar violencia. Es un tema muy inter interesante. También le hablamos de cómo sigue el embellecimiento de las colonias de Saltillo con el programa Pintando Sonrisas del gobierno municipal. Ya se van a beneficiar a 5.500 viviendas de la capital de Coahuila con este remozamiento. Coahuila en el top 10 de los estados que han recuperado empleos tras la pandemia, también le hablamos de cómo el alcalde dice que eh, existen los adeudos de Cimas allá en Torreón, pero dice Jorge Cermeño lo estamos arreglando y culpa a las anteriores administraciones, también le hablamos de cómo la falta de chips deja ya los primeros despidos laborales en la industria automotriz allá en Ciudad Acuña, y es momento de irnos ya a nuestra sección en la columna política en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, Unidad, donde vemos a Diego del Bosque rodeado por Miroslava Sánchez que le está poniendo una cáscara de plátano en los pies, Luis Fernando Salazar a punto de cerrocharle el piso y a José Guadalupe Céspedes, que está a punto de soltarle un golpe con un bat, mientras que Diego nos dice, aquí en Morena, así nos llevamos. Al mejor estilo de Andrés Manuel López Obrador, al que suele criticar tanto, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, respondió al cuestionamiento sobre el estado en el que entregará el CIMAS el próximo primero de enero. Que como ya se ha dicho será deplorable en términos operativos y financieros y sin siquiera ruborizarse culpó al pasado de la crisis económica en la que se encuentra el sistema de agua peor aún el panista en un plan también muy al estilo del mejor populismo dijo sobre el emproblemado sistema de agua lo estamos arreglando ya se habrá dado cuenta de que solo le quedan cinco quincenas para arreglar una deuda de más de 700 millones de pesos que alguien lo despierte Hablando de alcaldes en problemas, al que le tupieron en las redes fue al de Piedras Negras, Claudio Bres A quien un espectáculo artístico se le salió de control Y además de violar a vista de todos la medida de no llenar a su capacidad máxima la Plaza de Toros El evento terminó en una gran bronca campal En gran medida, alentadas por las grandes cantidades de alcohol que se consumieron en pleno domingo ¿Será que en el municipio fronterizo ya no hay COVID? Es pregunta a diferencia de otros, y aunque también está por entregar el gobierno municipal de Saltillo, quien no está dejando nada al azar es el alcalde Manolo Jiménez Salinas, quien este lunes sostuvo una reunión de trabajo con el general Guillermo Alberto Nava, comandante de la Sexta Zona Militar, en el que analizaron operativos y acciones para reforzar la seguridad.
0: seis de la mañana con 29 minutos y es momento de iniciar nuestro recorrido eh, informativo por todas las regiones del estado empezando aquí por la región sureste destaca Coahuila ya en la recuperación del empleo esto lo dice el subsecretario de empleo y productividad Marco Antonio Cantú Vega la información a detalle con nuestro compañero Raúl Rocha ¿Qué
6: tal compañeros? Buenos días esta es la información para el día de hoy. Coahuila es una de las ocho entidades en el país que ha logrado una recuperación plena de los empleos que se habían perdido por la pandemia del coronavirus, dijo el subsecretario de Empleo y Productividad, Marco Antonio Cantú Vega. Señaló que el Estado se encuentra arriba de la media nacional en el renglón de productividad, por lo que espera números positivos al cierre del año.
7: De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad y a los Estudios de México, ¿cómo vamos? Hay solamente ocho entidades en el, estado, en el país perdón, que hablan de una recuperación plena y los indicadores que se visoran a finales de año son positivos. Entre ellos se encuentra Coahuila, que está por encima de la media nacional, en donde uno de los aspectos que se tiene que seguir impulsando es el tema de la productividad. Ha habido, sin duda alguna, una contracción económica derivada de de los microchips, de los semiconductores, de los que se señalan, pero lo que quisiésemos resaltar es la confianza que siguen teniendo las, las empresas en Coahuila y a pesar de que este hecho sin duda alguna va a frenar de alguna manera el crecimiento esperado, eh, la realidad es que las inversiones no se detienen. La realidad es que la paz laboral que vive Coahuila, la infraestructura que existe en Coahuila. Eh, el manejo transparente de los recursos públicos y la mano de obra, la calidad que se tiene en la mano de obra, han venido a incidir para que las empresas sigan apostando a la entidad.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 31 minutos, también aquí en la región sureste, inició ayer la vacunación de los niños que tienen alguna enfermedad, niños y adolescentes que padecen alguna enfermedad de las llamadas comorbilidades asociadas al COVID que hace que sea más riesgoso que padezcan de este eh, del coronavirus. Nicolás Ismael, de 12 años, fue el primer menor vacunado en la jornada de inmunización en el hospital del niño. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene la historia.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, Nicolás Ismael Briones, de 12 años, fue el primer menor que fue vacunado en la jornada de inmunización anti-COVID-19 dirigida a los niños y adolescentes que padecen de alguna comorbilidad. Desde las 6.30 de la mañana, él y su mamá hicieron fila al exterior del hospital del niño para que pudiera recibir su primera dosis de Pfizer. Sí, fue el Sí,
9: ¿Cómo se siente usted al saber que ya está vacunado con pacientes? No, pues con más confianza, bueno, más él porque a veces tiene sus defensas bajas, a veces las plaquetas le bajan y pues ya está protegido.
8: Luego de ser inoculado,
2: confesó sentir miedo por la inyección. Eh, me dijeron que pues ya podía vacunarme. Porque, pues, eh, por el medicamento que me ponen, le, le preguntamos al doctor que si pues, podría vacunarme y él dijo que sí, que ya me podían vacunar y pues ya es un peso menos. ¿no? ¿Qué le dirías a los niños y jóvenes que, que están viendo? No, pues que cuídense mucho y pues, eh, pues que se vacunen porque no, pues algún momento les va a poder dar ojalá no, pero les puede dar el COVID pues,
8: para la vacuna Con la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 33 minutos. Eh, allá en la región carbonífera se consiguen 100 amparos más para vacunar a los menores de edad. Esto ante la cercanía de la temporada invernal, que es cuando los padres de familia, un centenar de ellos, están insistiendo en que ya se pueda aplicar la vacuna contra el COVID-19. A sus hijos, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro hermano auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, efectivamente se consiguen 100 amparos más para vacunar a menores de edad. Ante la cercanía de la temporada invernal, 100 padres de familia de menores de edad consiguen amparo federal para que se pueda aplicar la vacuna contra el COVID-19 a sus hijos. Así lo informó el abogado Ramón Escobedo Bernal. Ahorita
7: llevo alrededor arriba de 100 amparos realizados. El juez tercero distrito de la ciudad de Piedranera, Escobrío. Bueno, son de la región, son de, de Baroterán, otras son de Benchormusquis, de Nueva Rosita y de aquí de Sabinas. Pues la Pfizer es la que está autorizada ahorita por la Organización Mundial de la Salud y es la que no ha tenido reacciones ahorita. Bien, miren, ahorita vienen tiempos de, de cambio de temperatura en los cuales este, ahorita eh, el, el virus verdad, tiene síntomas como una gripa y eso preocupa mucho a los padres de familia, tan es así, yo como padre de familia nos preocupamos porque ya no sabemos si es una gripa, si en, fe, si en verdad es el virus que lo está atacando.
11: De esta
10: manera se está logrando precisamente aplicar la vacuna a los jóvenes de 12 a 17 años bajo un amparo federal. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: seis de la mañana con 35 minutos allá en el norte ya ponen en marcha el llamado programa de gobierno abierto esto con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información
2: Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras, el Observatorio Ciudadano en los hospitales del sector público de la Secretaría de Salud a partir de hoy, en conjunto con el programa de gobierno abierto, fungirán como una herramienta indispensable para tener la opinión mediante la aplicación de una encuesta digital con el derecho habiente, en donde los resultados servirán para mejorar la calidad de los mismos en tanto en el ámbito de servicios como infraestructura. Declaro así la secretaria de Fiscalización, rendición de Cuentas en el Estado, Teresa Guajardo merlanga Esta es la información.
8: Echar a andar un observatorio ciudadano en los hospitales generales de la región norte, que es un proyecto que surge de gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Gobierno abierto es que haya colaboración entre la sociedad y el gobierno para resolver problemas y el órgano de transparencia fungiendo como puente de comunicación. Este ejercicio es, es un ejercicio muy innovador porque no solamente se está viendo un tema a nivel estatal, sino que este ejercicio lo hicimos lanzando una convocatoria pública para que todas las asociaciones participaran y se eligiera un tema por región.
2: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 6 de la
0: mañana con 37 minutos y en Saltillo ya se prepara la llamada Villa Navideña un lugar donde habrá exposición de productos para su venta y consumo nuestro compañero Cristóbal Negas nos tiene los detalles Música
12: compañeros, muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchen Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Rodrigo Montelongo Suárez, quien es el presidente de organismos de la sociedad civil aquí en la región Sureste, quien nos comentó que, pues bueno, luego de que no se llevó a cabo un año más la feria eh, Saltillo, pues bueno, los comerciantes han estado bastante golpeados. Ante esto, crearon una iniciativa que es la Viña Navideña 2021. Esta se estará llevando a cabo a partir del 26 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Y pues bueno, eh, ya con esta viña navideña se pretende pues, recuperar algo de las ganancias que se han perdido tras los estragos de la pandemia de COVID-19. Escuchemos parte de su declaración.
1: Al finalizar este año, hemos logrado que el Comité COVID de la región sureste de Coahuila nos haya autorizado un modelo de procuración de fondos al que hemos llamado la Villa Navideña. ¿Cuál es la finalidad de tal Villa Navideña? Que emprendedores locales, comercios, empresas, industrias, universidades vengan como expositores
12: esta es con la información con la que contamos el momento que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 39 minutos alcanzamos un enlace más nos vamos ahora a la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez donde nos hablan de cómo la regularización de auto y chocolate va a pegarle al sector automotriz
8: muy buenos días, saludos desde la Región Centro Tenemos entrevista con Pablo González Titular de recaudación de rentas en la Región Centro Quien nos habla del tema de la regularización de autos de procedencia extranjera Lo cual por un lado podría ser positivo en materia de ingresos Sin embargo, esto afectará al sector automotriz Especialmente a quienes trabajan en él
13: Este decreto, aún yo creo que se firmó esta semana pasada pero no sé si ya está firmado, número uno. Número dos, este, no sabemos en qué términos venga, cuáles sí, cuáles no. Y bueno, esto sería para un beneficio para unos y para otros. No, ¿por qué? Porque para los que llegaran a regularizar, este, pues tendríamos que, primero que tener, sacar su licencia de manejar, pagar los, todos los gastos vehiculares, este definitiva, que sí sería un ingreso, pero ¿dónde dejamos a las familias? de la industria automotriz, uh -huh. que son miles. Yo no sé qué porcentaje será en el Estado, pero a lo mejor de, de lo, del número de personas con trabajo, a lo mejor hasta un 30%.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 45 minutos. Ya la temperatura en Saltillo 15 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 18, Torreón 19 grados, General Cepeda 14, Arteaga 14, Ciudad Acuña 18 grados, Musquis 16, San Juan de Sabina eh, 17 grados, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 18, Parras de la Fuente 17. Y Ramos Arispe, catorce grados. En un momento más vamos a estar platicando con nuestro compañero Víctor Barrón sobre este tema de la regularización de autos chocolates. Él estuvo en, en, ya en entrevista con el gobernador Miguel Riquelme donde califica de populista esta medida. Buenos días, Víctor.
14: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Puerto y Claro. Así es, pues el día de ayer aquí en la comarca lagunera, eh, al término de la sesión del subcomité eh, COVID-19 en esta región, el gobernador tuvo tiempo de hablar también de este otro tema eh, que pues afecta, eh, preocupa por las afectaciones que puede generar en el tema del sector automotriz una cuestión de empleos que puede estar en riesgo, Claudia, es lo que comenta eh, el gobernador Miguel Riquelme, y sobre lo que tú señalas, bueno, pues la, esta, esta medida, esta iniciativa implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, pues sin pierna ni cabeza, comenta el gobernador, que no hay un orden en esto que, que pues ya se ha firmado un acuerdo, hace falta eh, eh, que se publique el decreto, ¿no? Entonces, sin más, escuchemos parte de lo que el día de ayer mencionó el gobernador Miguel de Querme aquí en el municipio de Torreón.
11: ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué le preocupa al gobierno de Coahuila este anuncio que finalmente ya se firmó el decreto y será publicado? En Coahuila tenemos registrados casi 150 mil empleos formales del sector automotriz. Por eso preocupa que no se estime el impacto a la industria automotriz. Es como siempre, digo, no hay una consulta con los gobiernos locales, hay decisiones unilaterales que, que se toman sin medir el impacto de nuestra real economía. Entendemos de quien requiere un vehículo más barato y lo haga en esa forma, puede ser entendible. Lo que no es entendible es que el gobierno no voltea a ver lo que realmente importa, que es la generación de empleos y que el esfuerzo que se hace, dado que empresas internacionales confían en México para hacer sus inversiones y para producir vehículos. 6.47 de la mañana,
0: así es, Víctor y pues bueno, es preocupación por este impacto. Siempre el tema de la industria automotriz y de cómo se vería afectado ha sido como el muro de contención para este tipo de iniciativas que recordemos no es la primera vez que se presentan. Ahora lo que pasa es que pues el gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya la decretó y entra en vigor ya. Y aún falta todo ese andamiaje porque aunque de manera general dicen, bueno, la Secretaría de Hacienda va a hacer esto, la Secretaría de Seguridad va a hacer esto, otro, pues sí hay muchos detalles que tendrían que verse para llevar a cabo esta medida y que efectivamente pues no vaya a lesionar aún más a las industrias y a los empleos formales en la región y, y en el estado.
14: Totalmente, así como lo mencionas Claudia, eh, se refirió el gobernador a la necesidad de que, pues esto se haga con un orden, no. Eh, eh, proponía que, pues si ya está eh, eh, el acuerdo tomado, que se eh, desarrolle una regularización gradual, que se cierren las fronteras para que no sigan entrando automóviles eh, eh, chuecos o chocolates, como también se les denomina. Eh, mencionaban por ahí la cantidad de entre 110 mil y 120 mil automóviles que ya están internados eh, eh, de procedencia extranjera en Coahuila. Y bueno, que se impida que sigan entrando más, ¿no? Esto eh, se puede salir de control en, en algún momento. Y todo eso, bueno, comenta el gobernador, sin que se les tome eh, eh, participación eh, a los gobernadores de esas siete entidades que tienen frontera con Estados Unidos y que pues, es donde va a entrar en vigor esto que tú mencionas. Claudia, así. así que sin pierna y cabeza esto que está proponiendo el presidente López Obrador.
0: Así es, Víctor, pues muchas gracias por tu reporte. Estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre en los próximos días. Que tengas una excelente jornada.
14: Excelente día para todos, Claudia, un saludo.
0: Seis de la mañana con cincuenta minutos, pues ahí lo tiene usted. Este tema siempre resulta controversial. Una de las partes que toma en cuenta el gobernador Miguel Riquelme, pues es decir, claro, todos tienen todos tienen derecho a tener un vehículo con, para transportarse, para realizar sus actividades diarias y pues habría que ver el cómo sí se logra que haya mayor oportunidad de tener un vehículo que también tendría que ser de claridad, eh, de calidad. Ahí en, eh, en hay un dicho este, en las ciudades fronterizas donde dicen pues si pasa por el puente, aunque sea un elefante, lo podemos cruzar. El hecho es que la porosidad de nuestras fronteras pues ya ha hecho que haya más, pues, más de 150 mil vehículos de este lado que ya están en el país, ya están circulando y que pues claro que deberían de ser objeto de un registro mínimo como en el caso de los autos de eh, procedencia nacional. Y bueno, ya tenemos en la línea nuestro compañero Ricardo Ramírez desde allá, desde el norte, en Ciudad Acuña, donde hay ya las afectaciones en la eh, industria automotriz, pero esto, por algo que hemos venido platicando desde hace un tiempo, por la falta de los chips o microprocesadores. Buenos días, Ricardo.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues los saludamos desde acá, desde Ciudad Acuña. Y pues como bien lo comentas, pues sí, efectivamente, pues empieza a resentirse ya la industria automotriz de Ciudad Acuña por la falta de chips. Esto pues ha derivado en la baja de pedido de autopartes. Cabe recalcar que, bueno, pues al menos aquí en Ciudad Acuña, cerca del 70% de la industria maquiladora está dedicada a la industria automotriz. Y el día de ayer, eh, comentarles en bueno, una de las industrias más grandes instaladas, dedicadas a lo que son los arneses eh, para vehículos, pues bueno, se vio con algunas afectaciones. Estamos hablando de la empresa eh, Arneses y Accesorios, que bueno, pues aquí en Ciudad de Acuña al menos tiene más de 10.000 mil trabajadores, sin embargo, el día de ayer empezó con una serie de despidos. Eh, se contabilizan un poco más de 1,200 trabajadores que fueron eh, despedidos y el día de ayer, pues fueron, eh, pues bueno, se observaron en diferentes negociaciones, en diferentes sucursales bancarias de Ciudad de Acuña, pues haciendo fila para cobrar lo que es el finiquito. Eh, la empresa empezó con el despido de trabajadores que no tenían más de tres más de tres meses perdón tres meses eh, laborando dentro de la planta algunos eh, pues bueno no tenían contrato permanente y bueno pues desafortunadamente fueron los eh, primeros que eh, terminaron eh, su contrato eh, comentarles eh, por parte de la empresa todavía no se ha dado a conocer si este sería pues eh, el total de despidos o si seguirán con esto hasta que finalice el año, debido a que, bueno, pues, el, según eh, pues ha trascendido de manera extraoficial, porque no hay una declaración oficial por parte de representantes de la empresa Arneses de Accesorios, es que, bueno, pues el número de pedidos de arneses que ellos pues elaboran y algunas otras eh, pues cuestiones de seguridad para los vehículos que también fabrican al interior pues, eh, mencionan, pues, han sido menores, incluso, eh, bueno, los mismos trabajadores nos han comentado que desde hace aproximadamente tres semanas han estado trabajando a medio turno o, bueno, pues, han sido, eh, pues, suspendidos las labores en el turno nocturno. En este sentido, bueno, pues, está a la espera de ver si más empresas del ramo automotriz se van a sumar a, este pro, a esta problemática. Eh, comentarte, eh, bueno, pues estos 1200 trabajadores que fueron despedidos se suman a los ya eh, 600 que, pues, eh, desafortunadamente hace también dos semanas empezó, eh, bueno fueron despedidos por parte de la empresa Williamson eh, product, eh, Productos in eh, WIPI, como se conoce acá en Ciudad de Acuña. Esta empresa, bueno, pues también cerró eh, debido a que, bueno, pues se dedicaba también a la fabricación de autopartes eh, y el, el, la estocada final fue el cierre del puente internacional eh, de Ciudad Acuña por el tema migrante, que bueno, pues vino ya completamente a dejarla en bancarrota y pues provocó su cierre definitivo. Entonces pues, ya son más de 1.800 los, las personas que han perdido su empleo en menos de tres semanas aquí en, su, en Ciudad Acuña, pues todo ya derivado de esta crisis de la falta de chips eh, a nivel pues global, que bueno, pues ha detenido la producción de automóviles y aquí ya estamos viendo las eh, pues repercusiones completas de esta situación.
0: Así es, Ricardo, ya eh, nos pintaste cómo está el panorama, todo el contexto y pues porque es de gran preocupación entonces apostarle a la, ma, al mantenimiento de los empleos y, y a tratar de solucionar este desabasto que ya se, vería, se veía venir, ya era generalizado y pues mire, ustedes un... Es una cosita de nada, como dirían, pero forma parte de toda una cadena de producción que, pues, definitivamente se puede desplomar solo por la falta de este chip de un microprocesador. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas una excelente jornada.
13: Igualmente, que tengan un excelente día desde Ciudad aquí de
0: Seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Son las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, ese. continuamos en fuerte y claro. Y mire, es momento de irnos a En Clave de Fa con Israel Navarro.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro. Seguramente usted ya ha escuchado del Juego
15: del Calamar, la nueva serie de Netflix de la llamada ola coreana Hallyu, que describe la exportación de la cultura de Corea del Sur a los países asiáticos y ahora occidente. Pero más allá de la expansión cultural, ¿por qué se volvió tan popular esta serie? Primero, porque el tema de la trama empata con la realidad. Para darles un dato, a raíz de la pandemia, las deudas personales en Corea del Sur se han disparado al doble del Producto Interno Bruto, y no solo en este país, sino en el resto del mundo. Sin afán de spoilear, la serie se trata de un grupo de gente que es reclutada para participar en un juego. Entre los 456 participantes hay de todo, carteristas, mafiosos, un chofer, un ejecutivo financiero, un doctor, un anciano enfermo, una desertora de Corea del Norte y hasta un migrante paquistaní. Todos tienen algo en común, estar extremadamente endeudados y desesperados como para ser parte de juegos infantiles en los que, si pierden y son eliminados, pagan con su vida. Ergo, la serie presenta problemas en los que parte de la sociedad actual puede verse reflejada. Segundo, la trama horizontaliza a los personajes. Al tratarse de juegos infantiles, no importan los títulos académicos, puestos o trabajos que desempeñaban en su vida cotidiana, en el juego infantil todos tienen las mismas posibilidades de ganar porque todos conocen, lo cual hace atractiva la narrativa para la audiencia. Tercero, la serie aborda temas crudos que se ven a diario en las relaciones familiares, interpersonales, laborales y de amistad. La ley del más fuerte, la formulación de alianzas por un interés común, la discriminación con base en capacidades, el trabajo en equipo, la traición y el desechar personas cuando ya no son necesarias. Y por último, el fenómeno Big Brother. La serie tiene una sensación de reality show en el que el espectador se cuestiona, al igual que los personajes, si participar en esos juegos y exponer su vida por 45 mil millones de wones coreanos, que son como unos 38 millones de dólares, vale la pena o si están mejor afrontando la realidad del endeudamiento extremo, con todas las consecuencias que ello implica en cuestiones de familia, salud, necesidades básicas e inclusive integridad física. No se sabe qué infierno es peor. Violenta, cruda, estresante y dramática, la serie del Juego del Calamar es un reflejo metafórico de la vida y sus abismos, así como lo plasmó Dante Alighieri en la Divina Comedia hace 700 años, pero que hoy cobra más vigencia que nunca. Allí el éxito de Netflix y los surcoreanos. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel.
1: Nos escuchamos a la próxima. En Clave de Fa, con Israel Navarro.
0: siete de la mañana con tres minutos, a continuación le vamos a presentar nuestro contenido especial del día de hoy, en donde nos cuestionamos si de verdad los niños siempre deben de quedarse con sus madres, si un hombre es una mala pareja solo por ser hombre, eh, que si también será un mal padre por ser una mala pareja, si solo los hombres violentan a la familia, y eh, ver cómo los niños en custodia la violencia intrafamiliar, este concepto de equidad de género, a veces malentendidos, deja a los niños lejos de el, eh, ...lo que se busca en todas las instituciones... es ...el interés superior de la infancia... ...con decisiones que a veces no cumplen... ...con los protocolos y tiempos establecidos... ...para garantizar... ...que en verdad los menores... ...queden bajo el mejor de los cuidados... ...escuche con atención.
16: ¿De verdad los niños siempre deben... ...quedarse con sus madres? ¿Si un hombre es una mala pareja... ...también será un mal padre? ¿Solo los hombres violentan a la familia?... ¿Qué es la alienación parental? Niños en custodia, violencia intrafamiliar, un concepto de equidad de género malentendido. Deja a los niños lejos del preciado interés superior de la infancia, con decisiones que difícilmente se toman bajo los protocolos y tiempos establecidos para garantizar que, en efecto, los menores queden en el mejor de los cuidados. Para Yolot Sin Boca Negra, del Centro de Gestión y Justicia para Hombres, la equidad malentendida está causando inequidad y los hombres también son víctimas de un sistema que estigmatiza su interés en la crianza de los hijos, como algo que descansa solamente en las madres.
17: Ya cuando existe un procedimiento legal de una investigación adecuada, y la investigación adecuada pues eh, bueno incluye pruebas psicológicas estandarizadas con validez y confiabilidad que generalmente pues, no se aplican ahí realmente se habría que darle prioridad a los menores. No se trata de ser hombre o de ser mujer, se trata, se trata de tener las aptitudes y las capacidades para hacerte cargo de los menores. El hecho de que la mayoría de los órganos auxiliares de justicia favorezcan a las mujeres en cuestión de guardia y custodia, no sabemos, o bueno, cómo se podría diferenciar si realmente los jueces están, favor, están dando las guardias y custodias a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por aplicar la perspectiva de género o también con un fondo machista, porque como las mujeres se supone que son las encargadas de la educación de los menores, pues lo tiene que hacer ella. ¿no?
16: Para Rosa Ofelia Cisbeles Alvarado, directora de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía del Estado, aún con la situación de buena fe por parte de los ministerios públicos que toman la declaración inicial de las víctimas, en su mayoría mujeres, reconocen que la crianza de los hijos no puede ser producto del instinto materno, sino de la educación.
8: El hecho de pensar que los niños y las niñas deben quedarse con la mamá, pues es un estereotipo de género que finalmente nos marca este, eh, esta eh, inequidad entre, entre los géneros porque entonces dejamos de lado al hombre. Eh, hablamos a, de algo como el instinto materno, ¿no? uh -huh. que es un cuento que nos contaron porque finalmente el instinto materno no es otra cosa que lo que nos enseñan desde niñas. Digo, aquí es este: ¿quién, ¿a quién no nos compraron una muñeca que hacía pipí, que hacía popó, que uh -huh. este, que le que dabas que de limpiar. comer, que había que asear y demás? Entonces, pues finalmente desde niña aprendes a lo que es el rol ¿no? de, de, de género en relación a ser mamá. Y es este supuesto instinto que, que tenemos, que en realidad no es así, o sea, es una educación que nos dieron desde pequeñas, que si tú ves a un niño jugando con una muñeca, pues es así como que, oh, no, no puede ser, ¿sí? Y entonces se la quitas y lo regañas, pero de adulto si sí quieres que sea un padre responsable, cuando no lo enseñas desde niño jugando, los niños aprenden, entonces creo que sería uno de los primeros pasos que tendríamos que dar.
16: Para Rosa Ofelia Cisveles Alvarado, directora de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía del Estado, ser madre no es una vocación.
8: Otro es que pues este, ser madre es una vocación uh -huh. y no todas tenemos una vocación de madres. Entonces esa es otra parte importante en la que la igualdad ahí sí torna un, un, una discriminación hacia los hombres porque finalmente no se les permite ejercer una paternidad responsable. Quien lo ejerce a veces recibe críticas de la sociedad, ¿no? El hecho de mandilón, de, este, de, de ir en contra de una eh, masculinidad hegemónica que, que el cuidado les toca a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que empezar como a trabajar mucho y, y en los juzgados, pues a, a, para eso es la parte que nos corresponde a nosotros como psicólogas forenses, este, el empezar a hacerles visible no esta perspectiva.
16: Yolotzin Bocanegra, defensora del Centro de Gestión y Justicia para Hombres, mismo que funciona desde noviembre del 2020, la sola existencia de juzgados con procesos exclusivos para mujeres
17: ya es inequidad. Bueno, existen juzgados especializados de violencia contra la mujer, entonces ahí pues no hay igualdad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, vaya, o quitas el de la mujer o abres uno para hombres pero al hacer uno especializado para las mujeres, pues incluso es eh, anticonstitucional. Ahora acepto, o sea, sí aplican la buena fe, eh, dan sentencias a veces hasta en tres días, pero pues en tres días no logran hacer una investigación adecuada para realmente garantizar el interés superior del menor, que es lo que importa.
16: Para Rosa Ofelia Cisveles, la perspectiva de género no es un medio exclusivo para las mujeres y aunque se ha malinterpretado, estadísticamente había que atender esta brecha.
8: Bueno, yo ahí este, difiero un poco porque en realidad eh, el hablar de igualdad, estamos, volvemos a lo mismo, hablamos de un derecho humano. Pero el crear centros de atención a las mujeres, pues ahora sí que estadísticamente lo tenemos. O sea, si nos vamos a las estadísticas... Quien sufre más violencia familiar, quien más, eh, con más frecuencia se encuentra en una situación de víctima son las mujeres. Entonces, eh, pero no estoy negando que existan hombres. O sea, estamos hablando como de un 60, 70% de mujeres víctimas de violencia y entonces estamos hablando de un 30% de hombres que sufren violencia.
17: De acuerdo a la estadística de INEGI del 2017, el 53% de las situaciones de violencia son de mujeres. Entonces estamos hablando de un 47% de hombres, los porcentajes no están alejados uh -huh. el hecho de que en fiscalía haya una este, eh, unidad para hombres no es así, se llama receptora y es donde caen las denuncias de cualquier cosa que no tengan que ver con las mujeres, lo cual no implica que sea específicamente para, para los hombres
16: ¿Considera Yolot sin boca negra?
17: Eh, sí, hay muchos eh, constructos y estereotipos eh, de cómo hemos formado la, la masculinidad en cuestión de de guarda y custodia pues los hombres no tienen como no, no tienen derecho a sentir socialmente un hombre que quiere ver a su hijo que pide ver a sus hijos pues automáticamente es tomado como un acto de molestia en contra de la mamá jamás es tomado como un acto eh, como un interés real ¿verdad? se dictan medidas de, de protección, medidas eh, de restricción en contra de las mujeres víctimas de violencia pero no hay algo que regule la convivencia con los hijos eh, algo vaya el hecho de que sea un, una mala pareja no implica que sea un mal padre, y menos cuando ni siquiera han investigado si los, si los hechos son reales o no. Entonces, eh, luego eso pasa a un proceso familiar, y entonces determinan que las convivencias tienen que ser supervisadas, porque no hay un apego, pero pues es el apego que el mismo sistema se encargó de romper.
0: Siete de la mañana con 11 minutos, pues ahí tiene usted dos puntos de vista sobre el mismo tema, eh, digno de discutirse, eh, lléveselo a la, a la mesa de conversación en su casa y no se pierda en eh, los programas de sexto día todos los sábados a las 10 de la mañana eh, con esta estos temas que tiene que ver con cómo se vive el día de hoy y todas las alternativas que tenemos como familias para eh, continuar con todos estos procesos de crianza de los hijos que ocurre después de un divorcio? Vea, el programa completo está disponible a través de nuestras redes sociales Porque hablan de cosas tan importantes como el seguimiento a los temas de violencia Cuando no se solucionan, pues una pareja que es violenta sigue siendo violenta Con otra y con otra y con otra persona más Si no hay un buen cierre después de un divorcio continúa la violencia, continúa el acoso, el acecho y también pues también no, no quitarles la posibilidad a los hijos de que haya una convivencia sana con su padre que como bien lo dicen ahí, pues no necesariamente ser una mal pareja implica que pueda ser un mal padre y cumplir con todas eh, las de la ley para poder ser partícipe de la crianza de los hijos que es lo que la mayoría de los hombres que acuden a este centro de gestión de justicia, pues es lo que está buscando. Son las siete de la mañana con 12 minutos y continuamos con la información. El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, negó que el sistema municipal de aguas y saneamiento más esté en la quiebra con pasivos por más de 700 millones de pesos. Aseguró que en rubros como el pago a la Comisión Federal de Electricidad, el organismo operador ya arrastraba un adeudo millonario heredado de administraciones anteriores. De la misma forma, se refirió al litigio con la empresa Ecoagua por el tema de la planta tratadora de aguas residuales, que está en un proceso jurídico del que, según afirmó el Edil, todavía no se ha dictado una resolución.
6: No es una empresa que está quebrada. Sí, hay un, hay un litigio que viene de hace mucho tiempo. No, no se ha ganado. Es un litigio que ahí sigue. Desde el momento en que dejó de pagársele y se, y se quitó pues esta concesión que había el litigio ahí está ¿sí? lo de Comisión Federal igual nosotros heredamos un pasivo de más de 50 millones de CIMAS debiendo a la Comisión Federal de Electricidad después en el 2019 hubo un incremento desmedido de las tarifas de luz el CIMAS no es una empresa de lucro el CIMAS al igual que Comisión Federal son empresas, que, para aquí es una empresa para municipal que no está para andar teniendo ganancias, está para servir a la comunidad. Señor, ¿Y
14: el tema de derechos de agua
6: con, con agua? Pues igual, a ver, son adeudos que vienen de administraciones anteriores y lo estamos arreglando. Gracias.
0: 7 de la mañana con 14 minutos al utilizarse como parte de rituales en las celebraciones de Halloween y día de, y día de Muertos, diversas asociaciones y rescatistas independientes de gatos decidieron parar las adopciones de estos felinos de color negro y blanco para evitar que caigan en malas manos y sean víctimas de alguna actividad que involucre pues el hacerle algún daño a los gatos. Negros o gatos blancos, o sea, si sí estamos bien locos. Esto, esto es como para ser, eh, región de impacto, Ricardo Guzmán, más adelante. Ana Belén García, rescatista de la asociación Naricitas Frías, aseveró que han detectado perfiles falsos que justo en esta temporada buscan adoptar específicamente a gatos con estas características, por lo que momentáneamente detuvieron el proceso de darlos en adopción.
9: tiene pues varios años eh, nosotros como rescatistas independientes y fundaciones eh, tenemos esta esta misión de que en estos me en este mes de octubre más que nada eh, a raíz de las festividades que hay de halloween y día de muertos como bien lo dices existen personas desgraciadamente que ocupan los gatitos para fines pues se podrá decir malos para sacrificios y pues nosotros como te comento como fundaciones y rescatistas independientes estamos totalmente en contra de, de esos actos entonces estamos promoviendo lo que es el no dar en adopción tanto rescatistas como fundaciones como personas públicos en general este no dar en adopción a gatitos más que nada de color negro y también se llega a ver el caso de perritos de color negro que es lo que se utiliza más que nada para pues para estos actos
0: siete de la mañana con 16 minutos pues ahí lo tiene usted si usted es como yo que disfruta de las fiestas de Halloween igual que de las tradicionales del día de muertos pues hay maneras de hacerlo y divertirse y pasarla bien eh, en medio de, de de lo pagano y las tradiciones eh, de día de muertos que son muy bonitas y muy interesantes aquí en nuestro país somos afortunados al no tener que depender de seres enmascarados y de Jason's y eh, viernes 13 y todo eso, entonces no nos hagamos Jason nosotros por favor con las mascotas, ¿qué es eso? Eh, diviértase y hágalo sanamente y pues respete la vida en todas sus eh, manifestaciones gatunas en cualquier color, raza, no ande con estas cosas. Eh, continuando con la información, el gobernador Miguel Riquelme anunció la expansión de Plastibel México una empresa de origen francés, la cual invertirá 18 millones de dólares y generará alrededor de 300 empleos más. Un logro para el mandatario coahuilense reconocer el trabajo hecho por la Secretaría de Economía y la sinergia que existe en las diversas regiones con sus alcaldes y con los empresarios para la atracción de inversión. Detalló que a principios de su administración fue complejo descubrir los eh, eh, mejores números para así eh, vender la entidad, pero que hoy no se dificulta, pues se tienen los mejores indicadores. Por ejemplo, en inversión extranjera per cápita, Coahuila es número uno. Riquelme Solís insistió en que lo anterior se logra haciendo sinergia entre los empresarios y gobiernos en cada región que visita y compartió que cada semana... Lo que le piden es que no se regrese al pasado cuando había inseguridad. Miguel Riquel me aseguró que hoy se puede presumir a Coahuila y que han seleccionado una buena entidad, una buena región donde sí hay mano de obra calificada y que se atiende a la recomendación de preparar a los ingenieros en el conocimiento del de plástico, que esto forma parte de la diversificación de la vocación que tiene la entidad. El gobernador de Coahuila afirmó que el estado trabaja sentando las bases de lo que se requiere y homologar los sectores en favor de todas y todos. Hay estado de derecho, uno bien equilibrado para que les vaya bien siempre y donde estén garantizadas sus inversiones y la confianza que depositan en la entidad no será defraudada, puntualizó el gobernador Miguel Riquelme. También a nivel municipal se siguen embelleciendo colonias en Saltillo con el programa Pintando Sonrisas. El alcalde Manolo Jiménez realizó una supervisión de las acciones que se realizan con este programa con el que se logra mejorar las condiciones de los hogares de los saltillenses, así como la imagen urbana de la capital del de, eh, estado. Con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, el programa dio inicio en 2020, pintando más de 3.800 fachadas y este año se habrán de pintar más de 1.700 para llegar a la meta que se propuso. Anduvo en la colonia La Minita supervisando el programa Pintando Sonrisas, saludando a la gente. Se llevaron eh, beneficios para las familias y recordó que esta es una de las tantas acciones que se han llevado a cabo en coordinación con el gobierno del estado. Este programa Pintando Sonrisas tiene como objetivo embellecer las viviendas mediante la aplicación de pintura en sus fachadas y pues esto cambia la cara de todos los barrios de aquí de la capital del estado. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con veinticinco minutos y bueno, mire, si usted terminó de despertarse con el grito que puso nuestro productor Ricardo Guzmán en la nota de los gatos, pues le pedimos que esté muy atento porque vamos a ver si don Antonio Zamora va a dar de gritos o va a hacer trazos y perfilar eh, propuestas y líneas de acción en materia de la vida política de nuestro estado. Buenos días, don Antonio.
18: Claudia, buenos días, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Claudia, Coahuila ha sido ejemplo nacional en varios rubros. Ahora, por la manera en que ha llevado la, la reactivación económica que, que fortalece, por supuesto, el mercado laboral, la reactivación y, y, y la seguridad han sido fundamentales. Primero, para recuperar 42.947 fuentes de trabajo perdidas por la pandemia de COVID-19 y para que Coahuila sea una de las entidades que más ha generado empleo formal en nueve meses del presente año. Hasta septiembre, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Coahuila se han constituido 17.447 eh, empleos adicionales a los recuperados sin duda eh, Miguel Riquelme adoptó decisiones prudentes y acertadas en lo que se refiere el manejo de la pandemia y la reactivación económica el año pasado Claudia por ejemplo de, de enero a septiembre había 754.877 mil trabajadores, trabajadores dados de alta en el INF y ahora en los mismos meses del presente año la cifra creció a 798.128 mil registrados, lo que nos habla de por sí, eh, pues estas fuentes de empleo, y aparte de las que faltan todavía por darse a conocer el presente año. Claudio.
0: Así es, don Antonio, y, y finalmente detrás de cada número, pues hay el rostro de alguien, hay el nombre de una persona que a lo mejor trabajaba sin prestaciones, a lo mejor se quedó sin empleo durante la pandemia, y que bueno, ya el poco o mucho beneficio, que también es cuestionable, porque ahora vemos que no resulta atractivo para los jóvenes, por ejemplo, decir que en un empleo tengan seguro o prestaciones de ley, ellos dicen lo que necesito es dinero, y si no hay esa contraparte, pues la prestación me la salto, ¿no?, este, pero detrás de cada empleo recuperado pues hay una familia que poquito mucho ya se está allegando recursos que le permitan pues ir saliendo adelante a como se pueda
18: Sí, definitivamente, no. yo yo creo que los jóvenes eh, piensan diferente a los adultos a nosotros los adultos y alguna vez fuimos jóvenes o cuando menos yo todavía tú eres chava, todavía chavita, naciste ayer <risa> Este, eh, todavía, este, pues de repente pues recordamos que así éramos también, ¿no? Cuando uno es machado, todavía recuerda ese tipo de cosas de cómo era uno. Eh, para terminar, eh, Claudia, informarte que hoy a las 10:30 horas el gobernador Miguel de estará en frontera en la colocación de la, de la primera piedra de lo que será la nueva sede de la justicia laboral en la región centro del Estado, allá por el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Y, y es que siempre que el gobernador viene a la región centro, dice, a mí cada vez que voy a la región centro me gusta llegar o llevar algo para que la gente siga pensando que estamos o siga viendo que estamos trabajando. Y bueno, pues la colocación de la primera piedra es una obra más del gobierno de Riquelme, pues que va a venir a favorecer a la justicia laboral. Chile.
0: Además, un tema tan sensible, ¿no?, en estas épocas y muy sensible para toda la región de toda la vida.
18: Sí, más acá en la región centro, que es una ciudad, o es una región 100% obrera, la verdad. Yo creo que todos los que somos adultos tuvimos un papá que trabajó en altos foros de México, la, la gran mayoría, no, porque aparte era la única empresa que daba en aquel entonces 14 mil empleos. Eh, imagínate, era la única empresa, tenías que eh, darle chamba a toda la raza, no. Afortunadamente se ha estado la la, la, la la reconversión económica o, o se están haciendo otro tipo de, de, de empresas que han llegado y eso también pues ha beneficiado a la gente de la acción
0: centro. Así es, don Antonio Zamora, un gusto platicar con usted esta mañana. Le deseo que tenga un excelente día y ya se va preparando para Halloween y Día de Muertos. Eh, ya,
18: ya tengo mi máscara, pero me dijeron aquí en la casa para que te pones máscara.
0: Mire, máscara, yo pensé que con sus calaveritas <risa> o algo. No,
18: una, una máscara así de, de, <risa> de, 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 de brujo, qué sé yo. ¿no?
0: <risa> excelente, muchas gracias, don Antonio. Buenos días.
13: Hasta mañana.
0: 7 de la mañana con 31 minutos. Y miren, eh, nos están llegando comentarios de lo de Jason y el grito alarido que dio Ricardo Guzmán aquí para este, darle efectos a esa nota. Y este no, de verdad, de verdad, el respeto a la vida animal pues debe ser en todas las épocas del año. Y, y qué bueno que las asociaciones han detectado este tipo de costumbres. Eh, por decirlo así y han buscado un freno para estas situaciones y miren en un momento ya vamos a estar hablando con Osiris García y como usted sabe todos los martes hace un enlace telefónico con nosotros no viene guitarra en mano pero es un gusto platicar con él buenos días Osiris
19: ¿Cómo estás Claudelina? Buenos días.
0: Pues aquí eh, quitándonos el susto.
19: ¿Quién nos asustó? Ricardo
0: Guzmán con sus efectos de sonido.
19: Ah, ya, sea, ya sabes niña. cómo es. <risa> con la niña que se parece en el tercer piso. No,
0: este fue un alarido de terror.
19: <risa> está bien porque es octubre, entonces vale, ya va a ser Halloween. Sí, ¿verdad? ¿Cómo sí, estás, es
0: Osiris? ¿Qué te bien, hizo enojar bien. el día de hoy
19: o qué te hizo feliz? Fíjate que en realidad ando con tenis, Felipe y con tenis. Ah, muy bien. Porque hay una, yo creo que uno de los logros de los que se está hablando poco de la legislatura federal en este tiempo es eh, que quitaron el IVA, porque ya no están grabados, o que ya no van a estar grabados más bien los eh, productos de gestión de gestión menstrual, todo lo que son eh, las copas menstruales, toallas sanitarias, tampones, ya no van a tener el 16% de IVA que tenían. Y en realidad, pues sí constituyen un verdadero ahorro eh, a millones de familias, entonces, mill sí, millones de familias y millones de mujeres. Claro. Eh, directamente en, en, en el bolsillo de, de muchos millones de mexicanos. Si bien eh, este tipo de productos pues, no pueden ser considerados como medicamentos o, o remedios, pues sí si son seres súper hiper, turbo necesarios para las mujeres, ¿no? Y, y va a constituir, pues, además de un ahorro, pues este es una cuestión hasta de... Eh, que tiene que ver con la paridad de los derechos humanos. Así es. O sea, porque no puedes... Eh, eh, si el artículo 31 de la Constitución dice que es obligación de todos los mexicanos pues contribu contribuir al gasto público, pero también eh, la idea es no particularizar impuestos sobre un sector poblacional, sino que sean de manera general. Tanto, trato de ser un poco didáctico para, para, para explicar qué representa esto. Ajá. De hecho, eh, este que estaban violando esos principios de, de equidad al imponer un impuesto por una condición biológica y, y, y natural de género, ¿verdad? Así es. Y, y es increíble, es pues, increíble que durante tantos años que estuvo grabado este tipo de cosas, ninguno de los legisladores lo haya visto. A lo mejor estaban más ocupados en, en, en otro tipo de cosas, ¿verdad? Como Así es. Andarse tranzando este, o andar llegando a Acuerdos ahí que le trajeron beneficios económicos. Y eh, la verdad que lo celebro, o sea, eso es algo que deberíamos celebrar todos, porque no nada más el ahorro económico para millones de, de mexicanos, sino también, pues, que eh, ya siente un precedente en cuestión de, de derechos humanos y de paridad. Es decir, no puedes ponerle un impuesto a las mujeres por pues el simple hecho de ser mujeres y por una condición biológica y natural no existe una comparación con ninguna otra o sea, obviamente no con, la, con con la parte masculina uh -huh. y pues tampoco con las con las eh, minorías eh, en, en relación a las concepciones ya ideologías de género y todo eso pues no existe una comparación eh, eh, independientemente de la de la ideología de género que tenga eh, pues biológicamente es, es imposible que, que las mujeres dejen de menstruar. Así es. En con la condición de sexo de nacimiento.
0: Un tema Entonces, fisiológico llevado al sí. tema de los impuestos, por Dios.
19: Sí, es, es algo, es la locura, Claudirina. Aquí no, sí, nadie está hablando de esto, pero en realidad es locura que nadie lo haya visto antes. Estamos hablando de una cuestión natural, natural y biológica que, que, que te están imponiendo. Como, es como si, oye, vamos a ponerle impuesto al hombre cada vez que tenga una eyaculación. es, es como lo mismo, ¿verdad? Así es. O, Vamos a poner un impuesto cada vez que, que, que a alguna persona se le salga un moco. Está bien despustido en realidad si lo piensas así, Ajá. pero tiene más o menos el mismo nivel.
0: Pues yo creo que todo viene de, de esta parte de visibilizar, ¿no? Lo que implica ser hombre, ser mujer, las necesidades. Eh, era un tema del que no se hablaba simplemente la menstruación,
19: la verdad. Y sí, es como el tabú, ¿verdad? El tabú, sí. esta... Ay, no, de eso no hay que hablar, mi sí. no. Este, ay, es ya 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 como si 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 todavía está empañado por esa cuestión de, de años y años de atraso y de machismo y de... Y de se, y Seguramente justicia. tus papás,
0: tu mamá alguna vez eh, platicó que, por ejemplo, se iba a la farmacia y te envolvían en periódico las toallas sanitarias para que no se viera que eh, llevabas toallas sanitarias en la bolsa.
19: Sí, y aparte te lo graban con un impuesto. Sí. Eso es no tener no jefa. Así directamente es. Es como... Todavía que tienes el, este tabú de, ay, no, no, no hay que hablar de eso, uh -huh. pero mientras sigues atascando el 16% de IVA cada vez que lo tenga que comprar, porque va a ser necesario? Ahora, también la, la iniciativa la estuve revisando así de forma general y está también plagada de muy buenas intenciones, porque dice que gracias, o sea, uno de los cosas que dice la, 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 la iniciativa es uh -huh. que gracias a la gestión de este, de esta nueva y sí, porque se impondrán en el nuevo inciso, en el inciso J, ya eh, directamente en la ley de ingresos este, e ingresos. Eh, muchas, millones de mujeres que viven en situación de pobreza van a poder acceder a estos productos. Eh, honestamente, sí suena como de, de ensueño, ¿verdad? Porque las mujeres que viven con menos de un dólar diario, pues lo último que pueden hacer es darse el lujo de andar diciendo, ah, entonces sí, ahora sí voy a poder a comprar una toalla sanitaria en la farmacia. Primero, ni uh -huh. siquiera es hay farmacias donde viven, no hay ese tipo de cosas, y luego no, van, y cu cuando genera algún tipo de recurso y que las pudieran administrar las mujeres en el país como el que tenemos, es lo último que va a hacer una mujer. Así hay, es. Decir, oye, jamás, ahora sí voy a la farmacia Guadalajara, por decir algo, y me compro. Una toalla sanitaria. O sea, en realidad también quitarle ese 16% no eh, va directamente a las mujeres en situación de pobreza, uh -huh. no no a las más extremas, es una mentira. Es, es, en realidad es un. Es una, es, quitas un impuesto, quitas un gravamen a, a que va directamente dirigido a, a un sector poblacional más favorecido económicamente.
0: Así es, o si oye, y por otro lado, ¿qué te parece esta medida de. RFC en cuanto cumpla la mayoría de edad con el fin de empezar a educarte en materia de tus obligaciones
19: fiscales. Te voy a decir algo, Pedro, honestamente celebro que se haga esto. Estamos aperturando la mente de las nuevas generaciones hacia no solo a la recaudación fiscal, sino hacia el emprendedurismo, hacia, hacia sanear las finanzas. Y eso... Qué padre que se haga en la Constitución y, y como una modificación fiscal, pero estaría más chido todavía que ya empezáramos a ver la modificación de los planes curriculares de primaria y secundaria para que a los muchachos desde entonces les estén enseñando cómo hacer una declaración fiscal,
4: Así qué porcentajes
19: es. de IVA tienes que manejar, cómo ir y sacar una cita a la Secretaría Mira, a como
0: vamos, cumple los 18 y la cita te la van a dar cuando tengas 22, no hay problema.
19: Sí, sí, la verdad es que no hay citas, hay un lapsus, hay un, hay un, ya parece seguro social también sí, en el, sí, sí. Pero, pero qué bueno que ya tengamos esta, esta visión, no, no, no por el hecho de, de la puni, del castigo, digamos, de decir, ay, ah, ahora todos nos van a estar vigilando, pues en realidad en los países avanzados así es, o sea, estás vigilado completamente respecto a tus ingresos. Y eso también va a hacer a la, a la gente, espero, espero que eso también haga a la gente más consciente de decir, ya no solamente este, me están haciendo que yo vaya y saque mi RPC de, 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 a los 18 años, entonces ya también voy a empezar a vigilar en qué se están gastando mis, mis impuestos.
0: Esa es la, la parte buena. ¿Qué están media. haciendo
19: con él, verdad? ¿Qué está haciendo con mi lana?
0: Okay, Así es. Vamos
19: a poner, a poner las cosas claras, vamos a poner las cosas claras para todos.
0: Así es, Osiris, pues un placer como siempre conversar contigo esta mañana y nos estaremos viendo el próximo viernes.
19: Sí, seguro, aquí andamos y guitarra en mano hacemos un desorden el viernes hasta que nos eh, corra la niña.
0: Exactamente, son <risa> las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos. <risa> de la mañana con 45 minutos regresamos a fuerte y claro y bueno está con nosotros Luis Gómez, él es encargado de medios de Lura Entertainment eh, usted escu escucha de fondo a la tracalosa va a estar en el lienzo charro profesor Enrique González este 20 de noviembre y viene no solo a invitarnos a este evento, a invitar a nuestra audiencia a este evento, a este show, sino que nos va a platicar de las opciones que tienen como promotora para eh, acceder a este tipo de espectáculos. Buenos días, Luis.
10: Muy buenos días. Un gusto saludarte y gracias por invitarme a ti y a todo el auditorio, a todo el estado que nos escucha, ¿verdad?
0: Así es, que este... se vengan de paseo aquí para que se vengan los espectáculos y los shows.
10: Así es. Pues sí, como lo comentas, Lure Entertainment es una empresa promotora que viene de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y viene aquí a, a la capital a consolidarse como promotora y a ofrecerle a los Coahuilenses un, un espectáculo, varios espectáculos, pero este en específico inolvidable. Como lo comentas, la rompetaquilla, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, eh, ya totalmente confirmado, porque pues ya digo por el tema de la pandemia hemos estado ahí con las posfechas y demás. Uh -huh. Ahorita ya es 100% confirmado. Sábado 20 de noviembre en el Lienzo Charbo, profesor Enrique González. Ahora, ves?
0: traen una nueva propuesta sobre cómo acceder a estos boletos. a lo que le llaman ustedes el boleto fiado?
10: Cuando ahora quién fía. Así es, ¿no? Y fiados pues, hasta todo lo demás, lo que se, lo que se ocurra, ¿no? ¿eh? Así es. Eh, la promotora tiene esta opción que es el boleto fiado o la mesa fiada. Eh, bueno, te platico nuestros costos. Eh, nuestros boletos varían de, desde el general en 320 pesos. La mesa es para cuatro personas y cuesta 6.100 pesos. Toda la gente va a decir, no, hombre, está bien carísima. No, no es caro porque realmente nosotros traemos esa facilidad del boleto o mesa fiada. Tú vas a mandar un WhatsApp al 8129-747452 y de ahí ellos te dicen cómo va a ser tus formas de pago, tus qu quincenas y demás. Esto tú tienes que liquidarlo hasta el día del evento. Estamos tomando en cuenta el boleto fiado que es de 320 pesos quincenales uh -huh. hasta la mesa que cuesta 6100 pesos quincenales. Uh -huh. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que todos los que nos escuchan asistan al día del evento, pasen una noche revolucionaria porque cabe aclarar que ya festejamos la revolución mexicana y que realmente pues ya después de tanto, de, de tanto que hemos vivido la pandemia y demás pues salgamos a... Eh, a, a vivir un poquito del espectáculo, obviamente para que la gente se sienta segura, vamos a contar con todos los protocolos eh, de sanidad, ya saben, el uso de cubrebocas, eh, 100% al día del evento, durante el evento, obviamente, pues cuando tomas bebidas, pues te lo quitas, lo bajas y pues va, te lo tienes que volver a subir, ¿no? Y desde la entrada, pues la toma de temperatura, el gel antibacterial.
4: Uh
9: -huh.
10: Y, y demás,
19: ¿Cómo ves?
0: Cuéntanos, ¿y cómo se les ocurre esto del boleto fiado? Porque con, eh, conocemos N cantidad de opciones por las que puedes comprar en línea, eh, a débito usando una tarjeta de crédito ¿cómo se les ocurre esto del boleto fiado que suena muy accesible y muy como para toda la raza?
10: Así es, pues ahora sí que como tú lo dices, lo que queremos llegar es a todo público y la idea es que la gente sienta esa confianza porque, pues, obviamente aquí la idea es darle una atención personalizada al, al comprador, al, al espectador, para que eh, ellos sientan esa seguridad de decir, ah, no, mira, me están atendiendo muy bien, porque te están atendiendo, si tú quieres, casi casi 24-7, por el tema de, de, la, de las dudas, porque, pues, mucha gente dice, ay, fiado, pues, no, no me van a robar o... Bueno, uh -huh. saben acabar con el dinero y demás. o Que te
0: dejen en visto son y nunca te
10: Exactamente. <risa> entonces aquí es que... la atención es 100% personalizada a cada uno de los que están adquiriendo su boleto. Eh, obviamente cada, cada quincena, digo, porque este tema ya, por así que ya la venta de boletos pues, ya estuvo desde hace tiempo. Y entonces cada quincena te van diciendo, hola, buenas tardes. Hoy mira, te recordamos tu pago de, de tanto. Depende de lo que hayas abonado o lo que hayas separado. De tanto, y te recordamos liquidarlo antes del día tal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que mucha gente, que muchas veces el promotor no cuida al, al espectador. Uh -huh. Porque dice, no, pues yo nomás voy, hago el evento y ya, ¿no? Compra los boletos en línea y o sea, se acabó. Así es. Aquí la cuestión es nosotros eh, atender 100% personal, el personalizado, perdón, al espectador, al comprador.
0: Y siguen los puntos de venta tradicionales también.
10: Siguen los puntos de venta, nuestros puntos de venta eh, regular son JR, Manhattan, y Reining.
0: Pues mire, eh, Luis Gómez, encargado de medios de Lura Entertainment, ya uh -huh. realizaron un evento con Leandro Ríos. Así es. Ahí está el antecedente, si usted fue o supo de él. Así sin es. problema, se llevó a cabo con todas las de la ley y tiene pues varias quincenas de aquí al 20 de noviembre para este obtener su boleto, no se quede sin ir, diviértase, y ya nos lo platica Luis Gómez, pues, con todas las medidas sanitarias, y con todo, los cuidados que necesita para que, pues, esto vaya volviendo a la nueva normalidad, que todos necesitamos.
10: Así es, y pues, por eso es el tema de las mesas de cuatro personas, por la sana distancia, uh -huh. eh, eh, la parte general también va a ver su sana distancia, y, y demás, digo, realmente aquí como lo comentas, hay un antecedente que es Leandro Ríos, pero no nada más es eso, sino que también la gente eh, ya quiere vivir nuevos espectáculos, ya está ansiosa por salir. Eh, gracias a Dios me ha tocado ir a muchos eventos de la ciudad para ver cómo, cómo se llevan a cabo diferentes puntos. A, yo lo que me sorprende es la gente sí ya está saliendo, sí ya está accediendo, porque realmente aquí la cuestión es que la gente ya está ansiosa por ir a un evento. Olvidemos el promotor, realmente aquí la cuestión es que nosotros como Lura venimos a sumar, con todos los promotores de la ciudad, con todos los promotores del estado, si, si todos los que nos escuchan eres promotor y demás, y quieres hacer un evento de, en otra ciudad, bienvenido, realmente nosotros venimos a sumar, y bueno, pues qué crees, traigo un boleto de regalo sencillo para la gente que nos está escuchando.
0: Ándele, ya tiene uno y se ha cafeado el otro.
10: Es correcto.
0: Ya puede ir en grupo. Muy bien, hacemos una dinámica, yo creo que ya en la siguiente emisión para que sea aquí local este eh, es para todo el estado y por supuesto que lo invitamos si usted está en la laguna o en el centro venga, muchos saltillenses viajan a otros, otras regiones para acudir a espectáculos, ahora venga usted para acá y súmese a este evento 20 de noviembre, la tracalosa de Monterrey en el lienzo Charro aquí en Saltillo, muchas gracias Luis, y vamos a, a ver, deme un segundo preguntan vía WhatsApp que si incluye algo el pago por la mesa
10: eh, no, no realmente, no, digo, más que ahí los precios de, del consumo van a ser accesibles para todos. Eh, igual, nosotros tenemos un eh, abierto ese mismo WhatsApp el día del evento, Ajá. por quejas, o sea, el día de Leandro, así sí. lo aplicamos, por ejemplo, aparece ahí un número de WhatsApp, uh -huh. tengo entendido que es ese, y ahí la cuestión es que si tú te, si te atienden mal, si tú ves un mal servicio, una mala cara, o lo que sea del de... De ahí, dentro del evento, ya Ajá. estamos hablando del día del evento, Ajá. que totalmente invitados todos, pero todos los asistentes que estén ahí que no los atiendan bien, hay un número de WhatsApp en donde, oiga, pueden quejarse, o sea, pueden decir, oye, ¿sabes qué? No me atendió bien esta persona, me está cobrando de más, esto o el otro. Ah, Todo bien, puede pasar bien. ese día del evento y la idea es que ustedes como espectadores nos hagan ver sus comentarios buenos o malos.
0: Perfectamente. Pues ¿Sí? mire, llega el momento de despedirnos de esta eh, transmisión de Fuerte y Claro en todo el estado. No se vayan aquí en Saltillo, regresamos y ya son las 7 de la mañana con 54 minutos, dime.
10: Nada más para recordarles a la gente, Ajá. separar su mesa o su boleto. Les voy a repetir el número para la gente que nos está escuchando y que va en el coche. 8129-747452. Ahí manden un WhatsApp ahorita todos los que vayan eh, dejando ahí a, al hijo o que vayan al trabajo o a donde vayan, guarden ese número para que vayan y se separen su mesa ya porque...
0: ah, ya así nos despedimos actúe ya, cómprelo ya como decía una publicidad, Ajá. muchas gracias por acompañarnos, mi nombre es Claudia Blinda Morán y esto fue Fuerte y Claro
5: Falta eso es lo que,
19: a y yo, que solo tengo de oro en...